0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro episódio aí especial de competição europeia. Análise dos grupos aqui, análise do grupo do Liverpool que vai disputar essa próxima UEFA Europa League 23-24. Já que estamos na competição, que a gente entre para vencer, que a gente entre para dar show, chegar à final... E, de repente, ir para a Liga dos Campeões aí, com título de campeão europeu. Vou ressaltar que este conteúdo aqui do, do podcast é conteúdo todo licenciado by UEFA. Então, você que deve ter ouvido aí no início a musiquinha, o hino da Liga Europa, saiba que somos o único podcast aí. É, autorizado a utilizar tanto a logo do das imagens do troféu quanto as todas as mídias aí produzidas pela UEFA. Então aproveite porque este conteúdo é exclusivo. Eu sempre falo para apoiar em trabalhos independentes tem muita coisa boa aí. E antes de mais recadinhos vou apresentar quem está aqui comigo e vai falar muito sobre os times. Do nosso grupo, os times do grupo do Liverpool, aí do grupo UE da Liga Europa. Orlando, seja muito bem-vindo. Episódio diferente, hein? Episódio licenciado. Quem diria?
1: É, boa noite, Diego, boa noite, Daniel. Um abraço para o nosso Rodrigo e para o nosso Nick, que não estão presentes hoje. Um abraço para os nossos ouvintes, gente, né? que acima de tudo são nosso... os nossos apoiadores, são nossa base, né? nossa licença episódio diferente, episódio de Europa League confesso que eu como torcedor gostaria de estar fazendo um episódio de Champions League que é onde o Liverpool deveria estar mas já que nós estamos na Europa League nós temos que valorizar, afinal não adianta a gente ficar olhando lá a grama do vizinho e não olhar para nós, se é o que a gente tem é o que a gente tem que tratar da melhor maneira possível e é isso aí, espero que o convite curta a gente vai nós estudamos aqui, corremos atrás para entender que os times que vão jogar no nosso grupo. Não, um trabalho tão fácil, entendeu? Eu não tô fazendo aqui um jabá próprio, mas de fato, tive que me dedicar para conseguir entender. Ainda mais eu que tenho dificuldade com língua estrangeira, né? Mas vamos lá, eu, eu confesso que eu gostei, eu me diverti bastante nessa pesquisa. E eu acho que a galera vai curtir também esse episódio.
0: E ele que... Hoje, no dia da independência, ele está independente do amor. Hoje é um dia diferente. Dani, Tô feliz que você está aqui. Deixo claro para todo mundo que está ouvindo aí que este episódio é uma criação sua. Então, você que deu essa brilhante ideia, é, e eu, né, parafraseando Zaratustra, né? É, o que mais vale num trabalho é a dedicação do trabalhador, e eu não posso deixar. De valorizar aí o que você faz, Dani. Seja muito bem-vindo episódio de UEFA Europa League. Como o Orlando falou, né? era para ser Champions, virou Europa League. Ainda bem que não é Conference. É isso, Dani?
2: É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos ouve. É... Tempinho já, né? A gente não... não jogava desde a 15 16, né? Foi que chegou na final desde então não jogou mais, não classificou nessa temporada para nenhuma competição, europeia depois ficou jogando Champions até ano passado é... é diferente, cara é uma competição diferente, assim, nessa né? primeira fase permite rodar bastante time é... tem umas histórias interessantes, você pega alguns clubes diferentes ali, né, de fora daquela primeira e segunda prateleira ali do futebol europeu que a gente tá acostumado na Champions League, então é bem interessante, é... particularmente as pesquisas que eu fiz, eu já conhecia os times por alto, né? Mas não não sabia exatamente o que, que era desenvolvido em cada um. O mas vou falar mais para frente especificamente de cada um deles. Mas foi legal, foi legal gravar, foi legal ver um padrão entre os dois clubes, tem muitas semelhanças assim em níveis diferentes de futebol. Mas é bem interessante ver isso e vamos lá, falar um pouquinho dessa, rodada, dessa fase de grupos aí da Liga Europa.
0: E como já falamos anteriormente. O Liverpool está no Grupo E. Grupo E. Este composto por Liverpool, LASC da Áustria, Toulouse da França e Union Saint-Gloé da Bélgica. E a gente vai explorar um pouquinho como esses clubes chegaram aqui à competição. É, como as coisas aconteceram para eles. E vamos falar também da tabela, né? Como que a tabela do Liverpool vai ser tanto um jogo antes quanto um jogo depois em cada uma dessas rodadas aqui da Europa League, porque os desafios vão ser intensos para manter o ritmo na competição europeia e para manter o ritmo alto que a Premier League pede, né? Orlando, começo contigo. Vamos começar pelo cabeça de chave, né? O Liverpool encabeça o grupo E. Grupo aí da UEFA Europa League, 23, 24. Fala pra gente como que a gente chegou nessa Europa League. Vamos destrinchar o Liverpool aí nesse grupo.
1: Olha, Diego, pela, pela, pela temporada anterior, pela temporada passada, a maneira como nós, nós, nós elevamos, levamos, é, a Europa League acabou sendo um prêmio. Porque nós corremos o risco sério de disputarmos a conference ou não disputar a Liga, competição europeia nenhuma. O que seria uma tragédia? Obviamente, para o Liverpool, no momento que o Liverpool vive de investimento atual, né? Mas aquele Liverpool de 2015, 2016, né? É então, um Liverpool já de uns anos né? sólido né? mas nós imaginávamos. Deveria jogar tipo Champions League. Mas como não tem a Champions League pela temporada passada, quando foi a Europa League, acabou sendo, sendo assim, um prêmio de consolação, tá? E é importante, sabe se tem a competição, a gente tem que tá, estar tá jogando a gente pode discutir a, a grandeza do Liverpool para a competição aí é uma coisa, mas já que o Liverpool está lá, ele tem que estar tá jogando e lembrando que a Europa League ela é filha da, da, da UEFA Cup, né? a Copa Europa e que o Liverpool já venceu algumas vezes tá? inclusive grandes times do Liverpool venceram a Europa, a Copa, da, a Copa antiga a Copa da Europa e tem que levar a sério obviamente o Liverpool tem a capacidade e o COP deve fazer isso Rodar o elenco. o elenco. Pô, o elenco pegou um grupo que ele é muito acima dos demais. Com todo o respeito, aos demais, são profissionais que estão trabalhando. mas ele tem um nível de investimento, um nível de elenco muito maior. E vai ter que assim, levar a sério, já que a competição que está, se é o maior da competição, tem que tem que ser. Entendeu? Ah, pô, eu, eu sou o maior da segunda competição europeia que está no momento. Então você tem que ser o maior dentro de campo. Você é o melhor entre os, não, entre os não os melhores, eu vou ser o melhor, porque eu sou uma prateleira cima e se colocar como o dono da competição. Sabe? E estudando um pouco os times que nós caímos, assim, convenhamos. Por volta a dizer, está muito à frente. E eu lembro, eu tenho eu, a assim, Europa League ali ver como é que a coisa muda em relação ao torcedor. Eu lembro que em 2016, cerca de sete anos atrás, mais ou menos, né? Eu, eu levei a Europa League como sim. Com, com a minha vida naquele ano. Eu lembro que ele fez um jogo contra o Borussia Dortmund, se eu não me engano, um 4x3 em Anfield, 4x3, algo do tipo ali. Que o Lalana, o Sturge, ainda era, era o Moreno na lateral esquerda, enfim. E, e o Klein na lateral direita. Eu lembro de onde o Sterling tava no time. E, e o Henderson já era titular, com a coisa toda e tal. E eu lembro que eu levei como a minha vida. E naquela campanha nós chegamos o Manchester United e o Borussia Dortmund. Assim, ou seja, não foi, a gente não chegou na final pegando qualquer um. chegou na final pegando, pegando grande, tudo bem que o momento do United não era o melhor, o Borussia já não era o Borussia do Klopp, lembrando foi até a primeira temporada do Klopp, e aí veio a grande decepção. Nós pegamos o pai da Europa League na final, e o Mariano, que eu, como tricolor, tenho um carinho enorme, nos meus laterais direitos, que eu mais gostei de ver no Fluminense, acabou com o Liverpool na final e um 3 a 1 tipo assim, de dominância total, inclusive por nenhum momento você pode dizer, ah, não liga, mereceu eu vencer, não liga, Palmeiras eu vencer aquela final, <risos> enfim, e fica essa memória com a Europa League, mas a Europa, a memória mais legal para mim é do jogo contra o Manchester United, porque eu já participava de grupos, na né? época o WhatsApp não tava tão em alta, apesar de já existir, o Facebook ainda estava em alta, e eu participava de grupos do Liverpool, assim, desde 2008, da época do Orkut, eu participo de grupo de, de na época comunidade no, de futebol e vim migrando: Facebook, WhatsApp e tal. E eu lembro que o sorteio jogou a gente pro segundo jogo no outra No de Lembrando que naquele tempo não era tão comum a gente pensar em Traffed, né? Hoje em dia essa coisa ficou mais fácil, a distância é maior, mas na época o meu já é pelo retros, retrospecto da Era Fexo, era um pouco assustador pra gente nesse sentido. A gente costuma, era muito caseiro a gente com o time pior conseguir vencer em casa, equilibrar pelo fator casa e fora a gente perdia. Apesar desse, pela distância, o Manchester United podia ter vencido até mais os casos, mas tudo bem. E aí o segundo jogo foi lá, e eu lembro que nos grupos a galera, tipo assim, totalmente diferente do perfil hoje. Pô, já fizemos, se a gente ganhar um Manchester United em casa, é normal a gente sair lá, porque é fora de casa, não um direitinho discutir, eu falei, galera, a gente não pode pensar pequeno. Eu falo, isso aqui é livre, por mais que seja o monte do Night lá e vencer. Não é mais o Knight do Féxico. Não, mas não é sei o quê. E acabou que o Liverpool classificou com o um golaço do Felipe Coutinho. que Eu lembro que ele sal driblando lá e cobriu o DeGé. Acho que já era o Dezé, de já era, já era. E é isso, é minha memória de, de Europa Liga. Aquela. E para mim influencia. Já foi fantástico. Nem que o Liverpool saísse por Rússia do Ótimo nas semifinais, já teria sido fantástico e não o Acabou que chegou à final. Infelizmente nós perdemos, eu fiquei chateado, tá? mas faz parte. E para essa temporada, aí, a perspectiva é totalmente outra. Se aquela temporada era um sim de segundo escalão de Premier League, não minha história, mas em elenco, convenhamos, era o elenco de segundo escalão. É... Hoje não, hoje é um livro de primeiro escalão. Por mais que o Manchester City ainda seja o melhor time da Premier League, justo, tanto jogado quanto ele, o livro está entre os melhores e tem que dominar a Europa League, obviamente acidentes vão acontecer, porque a Europa League, Europa League, nessa fase de grupo acontece jogos um jogo muito aleatório e de repente você pega um time fora que não, assim, não tem mesmo investimento com você nem nada, e pode deserrazar o cara, até porque seu time não tem tanto trozamento, você roda o elenco e tal mas mesmo com esses acidentes que possam vir a acontecer, o Liverpool tem que terminar em primeiro na fase de grupo, o Liverpool tem que chegar e vencer a competição, e se perder que perca para alguém do próprio tamanho, ou uma ascensão, alguém que vem a ascensão, entendeu? E realmente, enfim, o um momento, aquela coisa toda que a gente sabe que acontece no futebol. É, assim, particularmente, eu não acho tão legal a Europa League com questão de fase de grupo, eu preferi antigamente, quando era mata-mata, porém, ao mesmo tempo, eu entendo que para a questão comercial, uma fase de grupo é mais interessante, que você dá seis jogos para os caras entendeu? Meu mal, você vai ter alguém televisionando, vai receber, para ganhar dinheiro, pra questão comercial, uma fase de grupo é mais legal. para questão esportiva, eu preferi antigamente tinha um cara que mata-mata, tirou, passou, passou o jogo de volta, mas a minha opinião não interessa em relação a isso, o que importa é que o Liverpool, sim, é a responsabilidade de você mesmo rodando elenco, tá? O Liverpool vai jogar, provavelmente vai jogar com o Jones, com o Elliott, vai jogar ali com, com, com o McAllister, o ouendo ali, revezando sou ali, o lá ali, deve botar time ministro, tem totais condições de chegar, enfim, como eu disse, inclusive é um dos favoritos da competição.
0: É, concordo aí com, contigo, Andando, principalmente nessa questão de ser favorito. Talvez seja o elenco mais, de maior valor aí da, da competição. O Dani, temos o Lask, Lask não, temos o Toulouse da França, que chegou aí via Copa da França, né, venceu uma Copa Nacional, teve aí sua chance de ir para os playoffs e desembarca na Liga Europa, caindo no grupo E, grupo do Liverpool. O que você traz de Toulouse aí para a gente?
2: Então, é, é engraçado isso que o Alonso falou da fase falo, de grupos porque nessa campanha da quinta eu me lembro que o Liverpool pegou o Augsburg, que depois ia ser o time que ia dar o Clavan, né? É, pegou o Manchester O Borussia Que foi o jogo maluco do gol do Lovren E o Vila Real Que naquela temporada foi pra Champions League né? Ele terminou em terceiro ou quarto na La Liga E foi pra Champions League E na final perdeu pro Sevilha Mas na fase de grupos eu lembro Um único adversário que o Liverpool jogou assim, A fase de grupos da Europa League era a pior tortura Que você podia ver assim, do seu time No caso hoje não é mais a pior Porque você tem a fase de grupos da Conference League Que consegue ser mais bizarra ainda mas é, permite esses times mais aleatórios. O Toulouse, particularmente, eu só conheci assim, um time que frequentou a primeira divisão da França por algum tempo aí, nas na últimas décadas, e eu cheguei a fazer um modo carreira com ele no PES 2011, 2012, por ali, então eu conheci de nome, mas não sabia nada, né? E aí, algum tempo atrás, ele apareceu, é, eu comecei a ver ele por conta do Rafael Ratão, que foi pra lá, né, que era até agenciado pelo Leo Cornatini, se eu não me engano, e agora foi para o Bahia, saiu de lá. E ele postava os gols, né? Quando ele fazia gol lá na, na segunda divisão. E aí acabou que esse nome voltou à cabeça. E eu vi que ele tinha sido comprado pela Red Bird. A Red Bird é a dona do Milan, hoje em dia, né? E tem uma parte minoritária da FSG. E consequentemente, uma parte minoritária do Liverpool, né? Até chegou a cogitar que teria algum problema, porque tecnicamente, times dos mesmo dono não podem jogar competições europeias. Mas a gente sabe o que acontece, né? O o Leipzig e o Salzburg até se enfrentaram já, apesar de ter aquela justificativa de que o Leipzig não é do, da Red Bull, é só a patrocinadora do clube, toda aquela questão do 50 mais 1 lá da, da Alemanha, mas o próprio presidente do time garantiu que eles jogariam e eles vão jogar, né? Então, assim, ele foi comprado em 2020 por 20 milhões de euros, né? Estavam na segunda divisão, a promessa era voltar para a Ligue 1, e a Red Bull... Conseguiu cumprir a promessa ali com um orçamento de cerca de 30 milhões, né? Focou muito na própria base do time, na própria categoria de base, naquela questão de análise de dados, que é bem padrão dos americanos, assim, né? Dentro do esporte, nesse sentido. É... E aí eles subiram, conseguiram subir, né? Subiram ali, acho que dentro de uma ou duas temporadas já conseguiram voltar. E chegaram na liga ana assim, com um orçamento de 40 milhões na primeira temporada, né? E... e vivem hoje o melhor momento da história do clube, assim, né? Basicamente, apesar de já ter jogado competições europeias antes, é porque eles ganharam o título. É a primeira vez que eles ganharam a Copa da França, né? Numa dessas vaciladas, dessa ranelada que o PSG dá e acaba dando possibilidade para outros clubes além dele ganhar alguma coisa na França, eles ganharam. Era o primeiro título deles, assim, de grande porte, né? E ainda ganhando de 5x1 do Nantes na final. Voltaram para a competição europeia depois de 13 anos. Então é um momento de muita alta no time. Tanto que eu até vi, eu né, fui pesquisar, eu tenho curiosidade um pouco sobre estádio, questão de média de público, e os jogos dele em casa, antes de uma média de público, ele superou a 25 mil pessoas, o que para um time relativamente pequeno da França é bem interessante. né é... Por ser da Redbird, que tem um know-how de como administrar é, não só clubes de futebol, mas equipes esportivas no geral, né muito grande, eles têm muitos contatos, e o presidente deles, por exemplo, é, um, é o Damien Comolli, que foi o olheiro do Wenger, e teve passagem pelo próprio livro, passou pelo Tottenham, foi diretor nesses clubes, ele é o presidente, né? ele que deu essa entrevista falando que garantia que o time ia jogar, que eles já estavam se planejando, inclusive, para poder contratar jogadores e tudo mais. E nessa janela eles gastaram cerca de 18 milhões, é, e venderam 3 milhões, então aquele esquema bem FSG ali, do net spend bem baixinho. né? Tem jogadores famosos, para mim, acho que o Orlando também já deve conhecer, o Gabriel Suazo, que é chileno, né? joga pela seleção do Chile, teve envolvido em algumas boatos com alguns times brasileiros nessa janela, na primeira janela, na verdade, início do ano, lateral esquerdo chileno e acabou fechando com Toulouse e tem o Zacaria, aí você pode não sei falar, é o Abocal, eu conheci ele da Copa, ele jogou por Marrocos, jogador de seleção, acho que são os, mais, os dois mais conhecidos assim de nome do time, né? É, uma curiosidade que eu vi ontem que apareceu é que é o segundo plantel mais jovem das grandes ligas, né? Tem 20, média de 24.2 anos, fica só atrás do Burnley. Então é um time muito jovem, muito por essa questão de apostar na base em... e na... em análise de dados, acabam pegando jogadores mais jovens, pensando em vender posteriormente e tudo mais. É, eu vi os últimos jogos, não vi os últimos jogos, né? calma aí, eu vi a escalação dos últimos jogos do Toulouse, eu vi que eles variavam ali entre 3-5-2 e um 4 4 3 dependendo do jogo, que eu acho bem doideira, assim. É... não é o que a gente está acostumado tanto a ver os times fazendo com uma frequência, você mudar de um 3-5-2 para um 4-4-3, mas acontece. Então é um time que eu achei interessante ver um projeto, né? um time que cresce, chega da segunda divisão, sobe para a primeira, consegue ficar no meio de tabela, ganha uma Copa da França no torneio mata-mata e volta à competição europeia depois de muito tempo. É um plantão muito jovem, deve sentir, né? obviamente, a falta de experiência e de tudo mais para jogar, tem poucos jogadores cascudos realmente, mas vai ser bem interessante ver ver esse time aí se desenvolvendo é, futuramente e ver o Liverpool enfrentando esse time, que parece algumas boas valências jovem, mas é aquilo, como o Orlando falou, o Liverpool é o favorito para ganhar a competição, e, assim, a diferença de valor dos elencos é bizarra, a diferença de valor investido é completamente bizarra, e não só desse grupo, mas de quase todos, né? o grupo do Brighton ficou um pouquinho mais complicado, mas o Liverpool, assim, pelo menos até caiu os terceiros colocados da Champions, é um favorito, assim, amplamente favorito, pelo menos na questão de investimento e de retorno, e do que deveria significar um, um investimento financeiro do patamar do Liverpool numa competição de segunda prateleira da Europa ali. Mas vale lembrar que o Potter na primeira conferência ali que existiu, era de longe, mas assim, mas de muito longe, time com maior orçamento disparado e não foi campeão, então é sempre bom ficar ligado. Mas tem uma questão do Tóquio aí,
1: Daniel.
0: Eu ia pontuar, manda aí, Orlando. Tem a
1: questão, tem a questão da, do jogo lá, que eles estavam lá aqui com os jogadores positivados, aquela coisa toda, e eles tomaram o W.O., né? Tem Mas isso, antes né?
0: disso também, eles não estavam ligando muito pra competição. Não, não
1: estavam né? não. Era era...
2: Eu acho que o Passos Ferreira, assim, era é... É aquele negócio dos ingleses realmente... Porque a Europa League, eu acho que existe um gap muito grande da Conference League pra Europa League, pros times de Big Six, times que brigam ali na parte de cima, que é a Europa League, pelo menos, Tottenham na Europa League, ou o próprio Liverpool hoje, o G4 tá muito disputado da Primeira League. Então você vê na Europa League uma chance de garantir uma vaga na próxima Champions. Agora, para um time que tá acostumado a frequentar Champions League e Europa League, você ganhar a Conferência Liga é só um título, que pro Tottenham dá né, pra ser importante, no caso. Mas, por exemplo, se fosse um, um Chelsea, um Liverpool, que tem acostumado a jogar Champions League o tempo inteiro, você ganhar uma vaga na Europa League é quase um castigo, né? Mas... É... Mas realmente, acho que na Europa League hoje em dia, no geral, os times ingleses, apesar de mesclarem e tal, acabam dando um pouquinho mais de, de, de relevância. Claro, casos como o do West Ham na temporada passada é porque o West Ham né? focou na
0: é, competição.
2: eles é, é, é o título que dá. assim.
0: Exatamente. É, é igual a Roma quando ganhou. A Roma quando ganhou era o que... Pô, é campeão europeu, entendeu? É,
1: é eu nisso que... que... Desculpa, Diogo. Não, medo.
0: fala aí. É, é que eu acho que é isso daí que o pessoal, que os clubes têm que enxergar. Fala, pô, tem a chance de eu
1: ser campeão europeu. É, porque você pega um clube de Premier League, que hoje nós estamos assim, nós falamos assim existe uma distância entre Europa e restantes do mundo. E principalmente América do Sul em questão financeira. Ou existiu uma distância entre Reino Unido, falando se assim, Inglaterra, na verdade, e restantes da Europa. Então, para esses caras, quando jogam uma. Como eu, uma, por exemplo, o Daniel foi um negócio importante, quando o Tottenham joga a conferência league, meu amigo, sinto muito, mas que o Tottenham não ganhei nada há muito tempo, não quer dizer nada, porque assim, até porque, convenhamos que a questão inglesa, os caras demoraram até a levar em consideração o título de Champions League, Na antiga Copa Europa, os caras não, não leiam alta, sim, por questão de cultural, ó, que vale que está dentro da Inglaterra, depois começaram a validar, olha, o livro começou a ganhar, aí começou a valer mais a pena, mas até então. E aí o Tottenham, quando foi jogar a Conferência League, foi como um castigo, como disse o Daniel. E literalmente ele desistiu. E veio a questão da Covid, mesmo após o resultado do índio, ele desistiu de vez naquela época. Entendeu? E eu seria amplamente favorável. Eu lembro que teve um jogo que o Harry Kane fez quatro gols na primeira fase. tipo assim, sobrando. O Harry Kane botasse só o Harry Kane e resolvia. Eu não fazia quatro, teria feito dois, mas teria vencido. Sabe? Então tem isso. Tem a questão cultural inglesa. E eu lembro, e desde cedo, eles não, se nunca levaram tanto em consideração competições europeias chegando na Champions League. Não é que desistia, mas também não era aquela coisa toda. E tem a questão dessa agora. Hoje nós temos um patamar de Premier League, de clube da Inglaterra, muito acima do restante Então os caras já estão no outro patamar. Entendeu? Agora, claro, a questão do West Ham, né? que é um clube que, pô... A, a própria questão cultural do futebol inglês impede que você tenha tantos campeões. Diferente do que no Brasil, que... Bem, o maior torcedor do Santa Cruz da vida vê um título lá do Pernambucano um torcedor lá do, do Ceará vê uma vê uma Copa do Nordeste um torcedor do Centro-Oeste ali do, e junto do Norte ele vê a Copa do Copa Verde né? eles é um título. lá não tem esse regionalismo então não vê título o West Ham, a galera, é muito difícil Aí, vê uma conferência que realmente investe realmente é, realmente é histórico nessa né, questão eu acho que ele seja rico ele sabe que ele não vai descer na Inglaterra porque ele é rico em comparação do restante da Europa, mas em relação Inglaterra ele, ele tá atrás ali de sete. Entendeu? Tem isso também. Então, realmente, pro West Ham foi um, por exemplo... E foi muito engraçado ver o West Ham sendo campeão com dois gols do Bowie. E hoje em dia nós temos é, nós temos essa dificuldade, assim, clubes ingleses tendo protagonistas ingleses em competições europeias e teve o Bowie aí fazendo gol em final, quebrando aquela escrita de que quem tem mais inglês perde né? o local que a gente faz isso com essas... E o principal
2: jogador do West Ham. Era o The Con Rice em inglês também, né? Quer é, dizer,
1: isso,
2: tecnicamente, na letra F, eu acho que ele é irlandês, mas.
1: É, vocês entenderam. ele é irlandês, mas que ele Inglaterra. Foi legal. Assim. Então, a, Euro, a, a Conferência Liga é muito legal no Melhorar por causa disso. Você dá uma oportunidade a clubes tradicionais que não tem essa capacidade de vencer, tipo, por causa dos gigantes locais, né? Então, realmente é bem legal nesse sentido, apesar de, logo, o nível da competição o
2: Frankfurt eliminando o Barcelona naquela Europa League pô, tudo ali foi sensacional, Afinal, final Frankfurt e Rangers para mim foi uma das finais que eu mais me de ver. assim que eu falei, eu falei Cara, foi, que... foi que é porque a gente teve finais, né, Liverpool e o Sevilla era uma final grande, o Sevilla tava já ganhando muitas vezes e o Liverpool era um time que apesar de não jogar a Champions League há muito tempo era um time que tinha dinheiro e tal teve uma final Arsenal e Chelsea se finais badaladas, assim, na né? própria Manchester United de Vila Real, são times que jogam com a pessoa europeia e tal. Agora essa, do nada... Final todo mundo! Nada, é, do nada, Frankfurt Rangers eu fiquei tipo, caralho, porra essa, eu achei muito maneira Tem essa eu, pra, pra, e para quem
1: não é... tem um adendo, Daniel Ali é muito maneiro. E tem só uma cumprimento, foi o um Frankfurt, que Frankfurt, que invadiu a Cataluña os caras botaram 40 mil torcedores no, no, no campeonato, meu irmão. isso é coisa pra caceta, como visitante, é, mais, é semelhante, obviamente, fazer um paralelo, uma invasão com do corinthiano do Maracanã de 76, entendeu? os caras botaram quase pau-pau com a gente aqui na semifinal de brasileiro, nesse Corinthians, entendeu, e o jogo um, mata mais de visitante, os caras entraram, meu irmão. foram aí e arrebentaram o Barcelona, e isso é muito legal, nesse sentido eu acho bastante válido esse tipo de competição.
0: É, eu, eu valorizo essas competições porque elas conseguiram resgatar o tradicionalismo de, de algumas equipes. Né? Então, o futebol ficou muito mais rico, tem muito dinheiro na mão de poucas equipes e a gente tem equipes que são extremamente tradicionais na Europa e que uma Europa League bem estruturada, agora a Conference League, dão a chance deles é, serem campeões europeus. Né? É, se algum torcedor da Roma falar que achou ruim, em dois anos seguidos duas finais continentais, tá, o cara tá maluco, né? Ah, é porque é o título que a Roma vai disputar, é o que é o que dá, é o que o Orlando falou, é o, é o que tem aí, né? É, antes de antes de passar aí para você, Orlando, eu falei no início essa questão de seguir, é, valorizar trabalhos independentes, né? Vou aproveitar aí para deixar um deixar um recado, deixar um salve para a galera lá do Comando, LFC, os caras começaram a fazer uma thread muito bacana sobre jogadores históricos, de times históricos, e o primeiro foi o Xabi Alonso, que é um cara que está bem alto aí, né? Tá mandando bem lá no, na Alemanha, tá, tá tendo o seu destaque, né? isso é interessante, ele fez uma, uma thread bem legal sobre o Xabi de 2004 a 2009 no Liverpool, dando uma ênfase para o que o Alonso fez ali, no ano de 2005, então, é, trabalhos independentes, eles precisam ser valorizados, porque tem muita coisa boa, tem muita coisa que a galera não sabe, que não vai encontrar na grande mídia, vai encontrar nessa galera aí, que tá junto com a gente, nesse underground das redes sociais aí, trazendo muita coisa de Liverpool, então, meu querido comando LFC, espero que você goste deste episódio aqui, é, e que a galera goste e que você continue com esse seu conteúdo aí mais voltado para a análise desses craques e trazer para a gente, trazer até para quem não conhece, como esses caras foram importantes aí para a história do Liverpool. O Orlando Félix e o Lask. O Lask também está no grupo do Liverpool, time austríaco. Como que esse time chegou na Europa League? E o que, que ele tem de interessante aí?
1: Cara, assim, eu estudando sobre o que eu vou primeiro falar sobre o fator histórico. Eu, assim, ele não é um dos maiores clubes da Áustria, tá? Ele. Mas ele é tradicional. Ele sempre teve mas, mas ele na primeira divisão, ah, cai, volta aquela coisa toda tal. Tá? É um clube de 1908. Entendeu? Só tem dois títulos nacionais: uma Liga Austríaca de 1965 e uma Copa Austríaca de 1965. Ou seja, o 1965. Foi o auge da história do do lasque, tá? E vinha aqui passando dificuldades com o antigo dono. Ele chegou a cair, chegou à terceira divisão. Jogadores brasileiros passaram por lá, assim, claro, não são jogadores tão conhecidos no mercado nacional nem em primeiras ligas da Europa, mas passaram por lá. E, e ali na meia dos anos 2000 ali, 2015, não lembro exata, não lembro exatamente o ano ele foi comprado por, por um grupo austríaco e esse grupo austríaco fez um trabalho de, 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 assim, de recuperação do clube, tá, e o clube voltou à primeira divisão, saiu da terceira tem até a história bonita, jogou a terceira, passou jogou a segunda, passou, e assim e o mais legal, é que ele, por exemplo, ele tinha um estádio que assim, eu tenho muita dificuldade de pronunciar os nomes então não vou me arriscar, mas até 2019 era um estádio para 6 mil pessoas, cara e batia ali 5.500 5.400, 5.400 ou seja, mais de 90% da taxa de. Da taxa de. de ocupação do estádio. Ou seja, tem uma torcida ali, ele não é da capital, ele é de uma cidade chamada Lins, né ali na Áustria. Com dificuldade novamente de, de pronunciar. Ele é e... perto do Meia. Ali perto do Meier. Perto de onde? Do Meier. Ah, que tem gente de dentro aqui. A gente segue aqui a Água Santa, aqui, no quintinho. A gente chega no. no é verdade, de fato, no lixo. Cidade chamada Lins. E, enfim, é um clube que tem se recuperado. E assim, o mais legal é que assim, ele tem brigado com, com o RB Salzburg, né? o clube lá que, que vem vencido o campeonato austríaco há muitos anos seguidos. E, e, e tem brigado, chega em terceiro ali Teve em 2020, chegou a brigar Perdeu o campeonato por diferença de pontos Sei lá, de um, dois pontos Entendeu? Não chegou a ser campeão Chegou a brigar pelo título Mesmo tendo menos investimento E assim, é um clube interessante, não é um dos maiores Mudou o estádio, hoje tem um estádio Hoje para 19 mil pessoas, se eu não me engano Que foi inaugurado em 2019 E agora, como foi o caminho dele para a Europa League? Foi o último terceiro Colocado, campeonato austríaco tá atrás ali do, dos principais e ele fez uma campanha, ele jogou, ele não entrou na primeira prévia da Europa League mas entrou, acho que se não me engano na terceira, na segunda e eu assisti, eu não vou mentir para vocês aqui eu não assisti todo o jogo, mas assisti os momentos os melhores, os melhores momentos da partida, os gols e assim um clube da Bosnia, que eu não me arrisco a dizer o nome porque tem mais consoante do que vogal, eu não consigo <risos> falar isso e ele se assim, passou meio que passando no, no asfalto, irmão. Foram um dois a um em casa e um a um fora. Sim, apertado. Orlando. É, eu.
0: O nome do clube é Zrinski. Essa é, é a pronúncia correta. Zrinski.
1: Zrinski. Quando eu vi mais consoante que vogal, eu fiquei assustado e mexiquei. É, porque tem S no meio ali, tem Z, tem K, tem H, enfim. E, e assim para mim o principal destaque do time assim que eu, mais, que eu achei mais interessante foi o jogador número 10 Robert Zum, Zumzin, Zumzin. cara, esse, ele é um jogador austríaco, eu não lembro se eu já vi jogando na seleção, mas ele é um 10 muito versátil porque ele não joga como um 10 simplesmente armador ele joga como um 10 ponta de lança ele é um cara que tem 1,90 de altura 1,89, ele distribui a jogada e ele dá e ele passa ele entra na área o tempo todo. O clube joga num 4-4-2 losângulo, tá? Ou seja, tem um volante, dois homens abertos ali, fazendo meia direita e meia esquerda, e os uns como principal, como 10. E dois atacantes à frente. Só que muitas vezes vira um 4-3-3, porque ele dá a bola para um atacante que abre pra lateral, e entra para fazer a função de centroavante. E isso eu achei muito interessante, tá? E ele é um jogador, na minha opinião, e é que eu não vi, não vi análise nenhuma de ninguém, eu só vi os lances. E esse cara é diferenciado, porque hoje ele não tem mais nível, obviamente, para jogar em nível de, de um campeonato mais forte, porque ele, pela idade, até tem 31 tem, tem um anos e tal, mas dentro do, do que ele sobra. Eu vejo ele sobrando. E o primeiro gol do que ele fez dois gols no, dois, na, no jogo de ida, no 1 um. e os dois gols chutando da entrada da área. Tá? E os dois um jogos de meia. Um deles ele tenta dar o passe, o defensor rebate, e quando a bola volta, ele vai de bate, bate pronto. Deixa ele nem cair no chão e coloca lá no cantinho. E o outro ele vem carregando e bate rasteiro, olha lá Ronaldo, cruzado lá no cotidiamente fora da área. É um cara a gente ficar preocupado, sim, não acredito que o que vai fazer frente ao Lipo vai dificultar, até porque assim, em clubes do mesmo patamar ele passou apertado, não acho que o Lipo da vida ele vai conseguir entendeu? fazer uma, uma frente. Mas é um cara ficar de olho esse número 10 deles aí, esse Robert Zubi, Zub, termina com novamente com duas consoantes no final eu sigo ele no Instagram Zuli, mas... essa é a
0: pronúncia Zully.
1: é Zuli é, enfim, é um cara que, que é diferente do time deles é, é um time arrumado pelo que eu vi, bem compacto inclusive tem uma marcação na saída de bola interessante os dois gols deles, dos, dos três gols que eu vi, né, desse jogo da Europa League, dois Pressionando a saída de bola, marcando em cima e pegando o respingo ali. Inclusive, o gol dele foi assim: pegando o respingo da defesa que eles pressionaram. E é pra se tomar cuidado. Acredito que o Liverpool deve ser seus dois jogos. O Manchester United encontrou a coisa há pouco tempo. Acho que 19-20 ou 20-21. Numa das fases das oitavas da, da, da Europa League. E passou o um carro, né? Fez 2-1 um em casa e 5-0 fora. Mas o time já é o outro também em relação àquele. Assim, o livro tem a obrigação de vencer, tem que vencer, mas tem que respeitar. E aí tem que ter alguém no livro que faça esse trabalho que eu fiz. De ir olhar qual é a principal característica dos caras, o é que eles têm de melhor, onde a gente pode neutralizar. Porque o fato de você ser superior não te permite ser arrogante. Entendeu? Ser superior, você entender como superior comum. Olha só, eu sou superior porque eu sou um cara inteligente. Eu tô que gente gasta, sei lá, 50 milhões, os caras gastam um. Porra, Eu sou superior. Mas isso eu me, não me permite ser arrogante. Eu tenho que ir lá e ter que ver como é que joga, é eu... e usar o melhor que eu tenho para vencer esses caras. Entendeu? E é assim que funciona. É assim, normalmente, é, acho que o Lipo vence os dois jogos, tá? mas fica essa análise aí. Inclusive, eu gostei muito do, do Zuli, como eu disse o Dia. Gostei bastante de os gols dele. Xané é um tipo de cara que eu gosto bastante aquele meio que não é ah, um meio que dá e para ele é só cerebral. Não, ele é o meio ponto de lança. Ele vem carregando, ele bate gol e entra muito na área. Muitos melhores momentos eu vi, ele dava a bola e entrava para receber, entendeu? Quase virando um 4-3-3. E assim, foi é o que eu estudei que eu entendi sobre o nosso glorioso Lask do Lins, aqui no MEI, perto de casa, onde passo o 2-3-2 inclusive.
0: Vai ser interessante que é o nosso jogo de abertura extremos fora de casa contra o LASC, vai ser uma partida que tomem nota para o meio campo ali de 31 anos, Julie. este é o nome do homem. Ô Dani, e aí a gente também tem, além do Toulouse né, e do LASC, tem o Union Saint-Gloé, time belga, como que esse time chegou até a fase de grupos aí da, da Liga Europa, e tem, tem algumas curiosidades aí dele, né, manda aí Dani.
2: Então, esse grupo, ele me fez ver que eu realmente perco muito tempo jogando no modo carreira. Porque o Toulouse, já tinha feito uma carreira com ele, né? O Lash, que eu fiz uma carreira com o Austria Klagenfurt, acho que é assim que se fala. E eu, então, eu joguei algumas vezes contra o Lask por conta disso, né? E... E aí, agora, esse Union, quando eu achava que não ia ter nada, porque esse, eu, eu já tinha visto o escudo e tal, mas eu não sabia nada. Eu achava que era um time pequeno e tinha acabado de subir. Eu vi que tinha sido um time que tinha acabado de subir, tinha virado sensação na Bélgica. Mas o que eu não sabia é que esse time é o terceiro maior campeão do Campeonato Belga com 11 títulos. Ele ganhou todos eles entre o início do século XX até 1935, se eu não me engano. Ele caiu para a segunda divisão e ele retornou para a primeira divisão depois de 48 anos em 2021. Ele chegou a ser um frequentador assíduo da terceira divisão do Campeonato Belga, né? É, aí, aí, aí a partir de 2015 ele começou a estabelecer ali na parte de cima da segunda divisão, né, até ter esse acesso em 2021, muito recente o acesso dele, né, e aí tem aquele aspas, né, da mesma forma que a Red Redbird comprou o Toulouse, o saint é, foi comprado em 2018 por um cara bastante conhecido da Premier League, que é o Tony Bloom, que é o presidente do Brighton, né, e que dizia que procurou bastante um clube com esse padrão né, de, de história na Europa, esse clube que era um clube grande, que estava num limbo ali, e comprou, é, disse que não seria um time satélite do Brighton, a ideia não era essa, e realmente não parece ser exatamente o que acontece, e que está investindo assim, apesar de ter tido um investidor, ele não está investindo nada absurdo fora dos padrões do Mato Belga. vai lembrar que o Campeonato Belga é um campeonato de terceira prateleira ali na Europa, mas é um, não é um campeonato irlandês, um campeonato polonês, um campeonato que tem tão pouco dinheiro assim, né? Sem o Anderlecht, você tem o Clube Bruges, você tem o Genk, você tem clubes que investem um pouco mais, né? É, então é, é um time que surpreendeu por voltar assim, né? Depois de 48 anos e logo na sua primeira temporada ele... Jogou muito bem, é, foi uma sensação dentro da Bélgica. Terminou em segundo lugar, né chegou a brigar pelo título ali na temporada 21-22, foi a primeira dele, e chegou, por conta desse segundo lugar, chegou a jogar a Europa League já na temporada passada. Né. É, ele passou em primeiro lugar num grupo que tinha o Braga, o Malmo e o Union Berlin, ou seja, um clube da Bundesliga, um clube de Portugal e um clube da Suécia que está sempre jogando competição europeia, ele passou em primeiro lugar. Então foi uma surpresa na época, ele era dado como a quarta força do grupo, né, e foram cair só nas quartas final pro Leverkusen, né, aí já o Sarrafo subiu muito para eles, mas eles chegaram a eliminar o próprio União Berlim nas oitavas, então eliminou um time de primeira prateleira, é, um time de primeira prateleira forte, um time de uma liga de primeira prateleira, prateleira da Europa, que hoje está inclusive na Champions League aí, né, então é, é bem interessante esse projeto, essa ascensão deles, né, meio meteórica, de repente. Também muito baseado em, no mesmo esquema do Brighton, né? em análise de dados, em se atentar a mercado sul-americano e a mercado alternativos. Né? Tanto que eu separei aqui os jogadores mais famosos. Se é que dá pra chamar de mais famoso, mas com certeza pra torcida do Liverpool vai ser o mais famoso, que é o Kevin McAllister. Né? É o zagueiro que é irmão do McAllister, também veio do futebol argentino. E aí eu separei aqui um que talvez só seja famoso pra mim. E aí que entra o modo carreira que eu falei. né, é O Christian Burgess que é um zagueiro inglês, que jogava no Portsmouth, jogou muito tempo no Portsmouth, eu fiz algumas carreiras com o Portsmouth, porque ele estava na quarta divisão, eles eram um time que tinha estádio licenciado no tipo Então assim, você tinha o Franton Park lá licenciadinho, porque um dos diretores era torcedor do, do Portsmouth, do jogo, né daí quando ele morreu, fizeram essa homenagem para ele, então eu sempre fiz muitas carreiras com o Portsmouth, então eu conheço bastante esse Christian Gurgues por causa disso, mas acho que ninguém mais conhece, a não ser quem jogava o modo carreira com o Portsmouth aí, que existia uma galera. É, e aí eu aqui como. Peguei como destaque do time um tal de Denis Ayenza. É um cara que ele fez é alemão. Ele fez. rodou um pouquinho ali em categoria de base. A carreira dele é meio aleatória. Ele vai pra Espanha, volta, chega nesse time. E ele tem sete gols em sete jogos, né? Então tá, tem sido grande destaque aí do Sangue Loar. É assim que se fala, Diego. Diego, esqueci a pronúncia.
0: Sangue Loar é isso aí. Sangue, loar, pronúncia é isso aí. em dia, tô gostando é de ver.
2: E, e é um time que, é quando eu falo que o Campeonato Belga não é um campeonato tão abaixo, assim, né? Em relação a campeonatos ali de segunda, terceira, terceira na Europa, que ele investiu 12 milhões, né? É um valor bem próximo do Toulouse, que é um time de Ligue 1. Mas aí a questão é que ele investiu 12 milhões com net spend bem mais baixo, porque ele vendeu 30, 35 milhões de euros ao todo, né? Destaque para o Bonifácio, não sei se é assim que se pronuncia que foi justamente pelo Leverkusen que eliminou eles na Europa League por 20 milhões de euros. Então, o um time que tava com capital ali, aquele esquema do Brighton, né? Vende e contrata jogadores mais baratos para tentar compensar esse mesmo, né? A média de idade da equipe também é 24,2 anos, o que é assustador. As duas equipes terem 24,2 anos. É, joga numa formação ali, pelo que eu vi, joga com três zagueiros ali, quatro meio de campo dois pontas que não são tão pontas ali, um atacante. E tem um estádio pequeno, né? Tem uma média de público ali de 7 mil pessoas, mas é um time bem interessante nesse sentido, né? Cara, essa história de um time que tem tava esquecido no limbo do futebol belga, chegou a jogar a terceira divisão do futebol belga, que é um campeonato que já não é tão visto, assim, né? Tinha até um projeto para unir ele com o um campeonato suíço e dar uma melhorada. Liga ali,
0: Benelux. Não, era holandês. Holandês. É o
2: holandês.
0: E os belgas. Liga Benelux. Acabou não num... funcionando.
2: É, mas ia ser bem legal. Mas, é, sai desse limbo, tem uma sessão meteórica, é o mesmo esquema do Brighton. O vídeo que eles, no avião sai um vídeo, né, quando eles descobriram que ia é pegar o Liverpool, os jogadores comemorando, isso foi muito legal. O próprio McAllister, né, fala pro, no final, ele encerra o vídeo falando que irmão, daqui a pouco tô aí, um negócio assim. Eles comemorando pegar o Liverpool, assim, aquela pressão, né, tipo, porra, pegamos o Liverpool, vai dar pra passar e tal, porra, é isso. Não, é aquela negócio, tipo, cara, a gente vai jogar em Enfield, a gente vai pegar, vai... Pô, ia falar ter... isso
0: daí é... Pô, vai você vai jogar num puta estádio Brasil, né
2: que não faz a menor ideia tinha o Santos Luar falando da gente vendo quem joga aqui e tal então acho que é aquela questão de expansão de marca que e dos próprios jogadores de realização de jogadores de poder aparecer para um público maior né que eles comemoraram bastante foi bem legal isso então acho que no final a gente pega um grupo assim que dá para rodar vai ser interessante para a gente testar as peças que não vão estar jogando a Premier League é, que é, é... O Elliott tem tido um pouco menos de espaço nessa temporada. Pega o Tissimicas e bota para jogo. Testa o Batizetite voltando de lesão. Vai botando os caras aí, né? Testa um lateral direito ali. E vai ser interessante para isso. E tem histórias legais, né? Esse encontro do McAllister com o McAllister vai ser bem legal. É... Essa questão da Red Bull é de ser minoritário do Liverpool, Toulouse, vem jogar, vai ser bem interessante. E o próprio Lasca aí, que, como o Orlando já falou, é um time que. Tá desafiando o Salzburg. O Liverpool já passou até em algum momento algum sufoco com o Salzburg aí, né? Já se cruzou com o Salzburg algumas vezes. Sempre ganha, sempre passa, mas já teve complicações. Então vai ser, acho que tem tudo para ser um grupo maneiro de ver, assim, né? Aquela quinta-feira à tarde vai ser ter um joguinho interessante com uma história, com um contexto maneiro para se analisar.
0: É, eu tô, tô muito contigo nessa, nessa leitura aí das equipes. Acho que todo mundo, né, queria fazer parte do, do grupo do Liverpool, Pô, jogar em Anfield, vamos combinar aqui para a galera do Sanjoan, para a galera do LASC, para a galera do Toulouse. É, jogam em bastante estádio bacana nas, nas suas ligas, mas pô, você tem a chance de jogar contra o Liverpool, né? Você está ali contra uma equipe que é uma das maiores da Europa, né? Que está na Liga Europa por um acidente de percurso, vamos ser sincero. Mas que a gente espera que não alivie para os seus para os seus adversários. Eu vou vou começar aí deixando deixando alguns abraços para essa galera que não segue para o Cleiton Guimarães, para o Doda, tá sempre falando com a gente, para o João que está na Europa, o João tá sempre tá sempre curtindo aí o, o podcast, para o Thiago, meu querido mano do corre Pro Daniel Dias, que não é Dantas, é Dias, tá sempre falando com a gente. Pro Willy, pro Paulo de Tarso, que tá sempre mandando bastante pergunta aí pra gente. E o, o Gabriel, ele fez uma pergunta aqui que vale a pena a gente responder. É, Orlando, já que você falou de Liverpool, eu vou perguntar para você. É, o Liverpool é o time a ser batido nessa Liga Europa? É, é a equipe que. Quem ganhar do Liverpool, potencialmente, vai poder falar que tá próxima de ser campeão ou não? Pelo nível que a gente deve enfrentar, não, também não é tudo isso.
1: Olha, quem ganhar do Liverpool, sim, tá próximo de ser campeão. É então, o principal time a ser batido nessa fase. É, na próxima fase, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Porque pode acontecer alguns desastres. Aí, sei lá, vem o Napoli da vida aí, jogar a Europa League. Desastre quando eu digo nível de Champions League, né? E um Sevilha. Um, um Sevilha, pai da Europa League. Sevilha não, pelo coisa. amor de Deus, hein. Não, o Sevilha provavelmente vem, tá? Ele vai lá, ele assim, é meio que macetado isso. Ele classifica o Copa Champions, termina em terceiro, vem jogar a Europa League e maceta a Europa League, o pai da Europa League. Aliás, os pais da Europa estão na Espanha nesse momento. É o Madrid, o pai da Champions e o Sevilha, o pai da Europa League. Mas enfim, é, assim, tirando esse momento, quando chegar a gente vai ver quem vem da... da dos descracificados da Champions, os terceiros colocados da Champions para cá, o Liverpool é um time se batido. E muito provavelmente, pelo que nós temos visto na Europa League, na Champions League nos últimos anos, o Liverpool vai continuar sendo um time se batido. E mesmo que o Sevilla venha, tirando a brincadeira, ele, o Liverpool vai continuar sendo um time se batido. Sabe? O time da Premier League hoje, de primeiro escalão, Big Six, se não tiver outro Big Six ali, alguém ali... Ou assim, ou um Big Six, ou o Real Madrid, ou porra, o Bayern de Munique, irmão, é, é o favorito. É assim, isso é, não tem como, o nível de investimento, a questão é muito maior, o Ligo é um time histórico, além de investimento, é um time histórico, o time acostumado com ganhar a opção europeia, Entendeu? Então o eu Ligo é sim, o camarada que fez a pergunta, que foi, Diego? Gabriel. Gabriel, o Ligo é o time a ser batido, e se não for o time a ser batido, algo está errado. Se não é o time a ser batido, a gente tá torcendo, sei lá, Colônia, pro Lacolhonha, pro Liverpool lá, enfim, não é o Liverpool é o time a ser batido. História e o um investimento absurdo que tem, não tem como.
0: O Dani, para você aí a, a tabelinha do Liverpool. O Liverpool enfrenta agora no dia 16, né? Voltando aí de, de data FIFA, enfrenta o Wolverhampton fora de casa e sai, vai a Áustria jogar contra o Lasky. Aí a gente tem o West Ham em casa, Leicester em casa pela, pela Carabao. É, aí a gente enfrenta o Tottenham fora e aí a gente recebe o Union saint -Gloé. Depois a gente tem Brighton fora, tem o Everton Clássico em Anfield e tem o jogo contra o Toulouse fechando aí a primeira a, a, os jogos de ida da Liga Europa em Anfield. É, a gente tem aí jogos importantes né antes ou depois desses jogos de Liga Europa e contra adversários aí que são potenciais é, perigo né ali na frente a gente tem antes do Lasque o West Ham que vai ser um jogo difícil a gente tem o Tottenham antes do Union saint gelois e tem o clássico né contra o Everton e logo em seguida tem o Toulouse Dá pra gente olhar pra essa primeira fase e pensar em um time misto ou tem que pensar no, em força máxima pra garantir essa classificação e mescla o time nos jogos de volta?
2: Ah não, pra mim é time, eu diria nem misto, eu diria quase toda reserva, não porque eu acho que vai passar tranquilo, mas aí nos primeiros três jogos tu arrisca o time reserva pra ver no que dá e... E depois tu, você vê que ele ver, que tá apertando, tá subindo o sarrafo, tu bota o time titular. É, eu acho que time reserva nem né, todos esses jogos aí, ou não totalmente reserva, talvez, né? Mas, tipo, uma boa parte reserva e contra o Leicester também, na cara Cup, eu acho que não vejo sentido em você ir com o time titular nesses jogos. Se na terceira, na segunda metade ali, né? Do quarto jogo em diante, você vê que tá com umas perigando alguma coisa ali, aí você atualiza. Mas eu acho que o normal é ser o time reserva. Você bota Keller, você bota o Simicas. Você bota os dois zagueiros que não estiverem jogando, né? Você bota o Bastetite, você bota o Elliot o Jones. E no ataque ali, o ataque é. O ataque, então, pra mim é o mais interessante. Porque se tiver jogando. O ataque é
0: o mais fácil, né? De é. você alternar.
2: Se estiver jogando Darwin Nunes, Salah e Dias, foi a última, você entra com o Jota e o Bendouque, sei lá. Pra mim é, esse, é essa pegada, assim. Ó. Então, se alguém estiver pedindo passagem, você coloca ali. Acho que pode ser interessante pra dar ritmo pro Thiago de novo por o Bacetite tá voltando de lesão. Acho que pode ser interessante tipo, nesse sentido. E os três primeiros jogos você arrisca. Não estou dizendo que o Livro vai ganhar nove pontos, não, nesses três primeiros jogos. Mas, se você ver ele ganhou três, ganhou dois, aí tu opa, e tu bota o time titular, chama a cavalaria e tenta resolver. Mas eu acho que a princípio é isso. É um time misto ou quase todo reserva ali, né? Acho que o ideal é esse para você não, não cansar.
0: E você, Orlando? Você acha que tem que... Vamos de time reserva nessa primeira metade aí de, de Liga Europa ou vamos resolver logo a parada?
1: Então, eu vou falar um negócio aqui que eu não gosto de, de, de usar esse termo time reserva para Europa League, sabe? Porque o Liverpool tá no grupo que ele é muito acima, né, na minha opinião dos demais, e a gente tem um banco ali que precisa de entrosamento, o Elliot não tem tanto protagonismo como já teve, o próprio Jones, o ataque é fácil, dá para dar minutagem para todo mundo, cara, time ciclos que é um bom lateral... Entendeu? Então não digo aqui Botar time reserva pra menosprezar a competição Ou O adversário, mas colocar um time Que a gente sabe que dá para você que é competitivo E você fazer essa galera jogar para quando você precisar dela em alto nível Na própria Europa League Nas quatro finais, sem final Você tá essa galera ali sabendo que você pode contar Entendeu? Então o Liverpool deve ir sim, na minha opinião Na verdade já vai fazer, independente da minha opinião Mas eu apoio isso Colocar times alternativos mesclados, sei lá, se coloca seis ali diferentes dos titulares, quatro titulares, aí depois cinco titulares, lado depois você inverte, e assim vai, eu sou super a favor. Agora, botou os seus primeiros jogos mesclados, porra, conseguiu só três pontos, amigo. Aí é o que o Daniel falou, aí você bota todo mundo que se vai virar vexame. entendeu? É, nesse sentido. Ah, e é interessante, galera, novamente pra eu te entender, não é porque pôr nem menos preso a competição, mas é muito importante todo mundo estar jogando, porque é, alguém desfoca daqui a pouco e é interessante você já, é importante você jogar, que você sabe que já dá para contar, que joga, que já conhece a dinâmica, que tá no, no meio de campo, entendeu? A, a gente tem de 1 a 11, mas para uma competição tão longa é o um elenco, meu amigo. Elenco é importantíssimo. Na Europa, ali, com o grupo que a gente pegou, dá para dar uma rodadinha ali, colocar isso, e aí a gente vai saber se dá pra contar, se não dá, foi como falou o Daniel, o Thiago, usa ele, o Bacidic, entendeu usa ele, usa o menino, é interessante, inclusive eu tava vendo um vídeo esses dias agora do, do, do Vitaluga, defendendo o chute do Salá do, do Van Dyke achei maneiro pra caramba, obviamente ele não é o segundo goleiro, então não vai ter essa oportunidade, mas quem sabe no jogo aí Banto Keller e ele na reserva, o menino é. um 18, ano para 19, já começa, entendeu? Porque o Adriano ah, não foi escrito. O Adriano não foi
2: escrito. Não foi, então tá só o que o ele é jogadores sub-20, né? Então provavelmente o Pitaluga pode aparecer no banco ali em algum momento.
1: Pô, já é uma, uma rodagem para o menino, 18 anos, 19 anos agora, amigo, tem dois anos que ele saiu pro livro, né, mais Eita. ou menos, por aí, não é? Deve ter 18, Eita. 19 anos pra goleira jovem pra caramba, e pelo que do entender, já tá entrosado com a galera ali, treinando com o Salah, treinando com o Van Dijk, sabe? Fala. A própria oportunidade pra mim
2: é o Dok, cara, é o cara que eu mais quero ver, o Ben que os co porque é um cara que, assim, na Premier League ele vai ter muito pouco espaço, porque o Salah é um fominha do caceta, e se sai o Salah, ele não é a primeira opção ali, todo mundo, todos os outros atacantes vão entrar na frente dele, entendeu? De titular. É, eu... é uma chance de tu ver o moleque em ação, e a vantagem da, da Europa League pra mim, a única vantagem, em relação à Champions League nesse sentido, nesse momento, é que, por exemplo, se você pega um grupo como o do Brighton, acho que pode apertar um pouco mais e equilibrar um pouco mais as coisas. O grupo do Brighton é um grupo complicado, assim, para a Europa League. Mas a vantagem é, o Liverpool ele pode não... Para mim é muito difícil essa temporada, eu acredito, em opinião minha, o Liverpool ganhar a Primeira League. Ponto. Mas o Liverpool tem uma vantagem em relação ao Newcastle, em relação ao City, em relação ao Arsenal. Esses caras, eles não vão... O Newcastle, então... O grupo que o Newcastle pegou é um dos bagulhos mais bizarros, assim, dessa temporada. Assim. Então são, eles vão ficar tendo meio de semana ali jogos em que não dá para rodar sempre. O Manchester City talvez rode melhor, pegou um grupo ok e tem mais elenco. Mas assim, é uma vantagem. O Liverpool pode dar ritmo, como o Rolando falou, e descansar que a gente vai precisando descansar para focar na Premier League. Porque a Premier League é aquilo: se você chega em dezembro muito bem, você ganha um fôlego e uma confiança para o resto da temporada. Então, acho que é o momento de você usar o elenco, você dar confiança para os jogadores, você testar os jogadores e você poupar o... quem precisa poupar para focar na competição que é mais importante que a Premier League. Apesar de eu achar a Europa League, não vou dizer a maior chance de título, porque é um campeonato que ainda tem uma fase de grupos e um mata-mata, então seria um pouco incoerente falar isso, porque qualquer tropeço dá bosta. Mas talvez eles linhas assim, junto com as Copas seja a melhor chance de título do, Ligo, do Liverpool na temporada, né?
1: então é bem interessante. É, então essa galera todinha aí, principalmente o Newcastle, vai estar tá se desgastando. Vai estar tá jogando a vera, vaga assim, o último suor para tentar classificar. E de repente a gente não passa por isso. Então a gente tem essa capacidade de manter jogadores mais descansados, menos lesões. Claro, isso não é uma questão de probabilidade de raciocínio. Futebol dentro de campo é outra coisa, pode acontecer tudo diferente e está errado. Mas olhando por cima assim, de maneira analítica, é esse o seu caminho. E aí a gente vai poder focar mais na Premier League, sabendo que a gente tem mais, um descanso maior vai classificar na Europa League, tranquilo. e focar na Premier O Newcastle não vai ter isso. Vai ter que dividir as atenções. E aí nisso a gente se aproveita. Entendeu? Essa é entre, assim, já que você já tá jogando na Europa League e tá num grupo, obviamente, em que você é bem superior demais, essa é a vantagem. Entendeu? Você transforma isso numa vantagem.
2: Dito isso, agora sai a primeira escalação contra o Lasch, que é Alisson, Arnold, Van Dijk, Konaté, Robert, Exatamente. Van McAllister e o Soboslai, Salah, Luiz Dias e Darwin Nunes. Aí o Van Dijk com o ligamento, o Salah fica paraplégico e o Soboslai... Pelo
0: e... amor de Deus, hein?
2: Desaprende Pô. a andar e aí acabou a temporada.
0: Não, é nem... a gente não pode nem cogitar acontecer nada disso daí. É, pelo amor de Deus, Europa League, a gente perder jogadores importantes aí é para aí é para benzer tudo que tem, tudo que tem na cidade. É, antes de, de passar e de deixar uns recados, eu vou passar aí pelos grupos, né, dessa Europa League, porque nós vamos falar bastante. Grupo A, que é o grupo do West Ham, West Ham, Freiburg, Olympiacos e o Bajka Topola da Sérvia. O grupo B. Tem o Olympique Marseille, o Brighton, o Ajax e o AEK. Esse grupo do Brighton vai dar o que falar, viu? O Brighton que não se cuide. O grupo C tem o Esparta Praga, o Betis, o Rangers da Escócia e o Ares, lá da Grécia. O, Aliás, o Ares é da... do Chipre, não é da Grécia. Ares é do Chipre, Ares Limassol. Atenção, Diego, atenção. É, grupo D, Atalanta, Rakov, Tchestova, o Sturmgras e o Sporting de Portugal. No grupo E, Liverpool, Lasque, Toulouse e Union Saint Loa. Grupo F, Maccabi Haifa. Os israelenses chegaram aí, hein? Os caras conseguiram. Panathinaikos, Rennes da França e o Villarreal. Real. No grupo G, Roma, Sheriff, Tiraspol, Servete da Suíça e o Slavia Praha. No grupo H, Bayer Leverkusen, o Haken, Molde e o Carabag. Então grupos aí bastante, bastante interessantes. Eu vou, vou deixar aí alguns últimos recados. Deixar um abraço lá para o Léo, para Letícia, para o Lucas Smith, para o Matheus Petri, para o Nilo, nosso amigão aí. Do Caminhantes, essa galera toda do Caminhantes, o Pedro Henrique, pro João Graci, pro Gabriel Elias, pro Cadu, uma galera que tá sempre aí falando, tá sempre comentando do podcast. Então, aquele abraço aí para vocês. Esse episódio é dedicado aí para vocês. E palpite para esse jogo de estreia: Orlando, lasque Liverpool fora de casa.
1: 2x1, um, Liverpool. Dani? Vai tomar um gol ali, vai time alternativo, é, vai tomar É a nossa um susto, cara, né, Orlando? Orlando? É a vai cara do nível. seu jogando mal. É. Vai nesse seu jogando mal. É meu palpite pra você estar tá com toda a cara de nível, pra você estar aí é dois a um bem apertado mesmo.
0: Seu palpite, Dani?
1: 1x0, gol de cabeça do Mati. Que isso, hein?
0: Que, que palpite específico. Eu vou até fazer uma fezinha nesse palpite aí, porque se acontecer, você ouviu primeiro aqui. É, trouxemos tudo, né? Falamos das equipes, trouxemos as curiosidades, como joga cada time, o que a gente espera do Liverpool, tabela nessa, nesses três primeiros jogos aí, porque vai ser correria pura e também trouxemos boas reflexões aí. Das diferenças da galera do Big Six que tá na, na Champions, pra gente que tá na Europa League e diferente do Daniel, eu acredito, uma partezinha de mim acredita, que o título da Premier League ele vai acontecer. Não ele vai acontecer, ele pode acontecer. E eu acredito que vai passar muito pela gestão dessas duas competições. Carabal, para mim, é. Põe o time que der para pôr contra o Leicester. O Leicester está na Championship. Também não vai buscar muita coisa. Vai com o que dá. Caiu fora, caiu ok. Já temos essa competição. Já ganhamos esse título recente. Para mim tem que dar uma focada em Premier League e Europa League. É... Valeu a pena, né? Esse episódio episódio licenciado. Episódio diferente aqui da Somos Liverpool. Orlando... Aviso o pessoal que muito em breve a gente volta para falar aí de West Ham e Liverpool.
1: Galera, um abraço especial aí, entendeu? A gente trabalha muito aí. Desculpa aí qualquer eventual meu, a gente acaba errando mesmo, eu aqui principalmente. Faz parte, a gente tá botando a cara de tapa. E escuta aí, espero que o próximo episódio seja de vitória, né? A gente quer, assim como o Diego, eu não aposto minhas fichas num título do Liverpool, não é isso. Mas eu acredito sim na possibilidade de um título de Premier League. Até porque que é por a gente acredita sempre. Entendeu? Eu já vi cada coisa desse clube fazer é coisa de, de maluco. Quando a gente mais espera tomar pau, sei lá, do último colocado, quando menos espera vai lá e vence. É um negócio meio, meio, bem doido, na verdade, esse passagem para fazer no craque Mas enfim, abraço para todo mundo aí, Daniel, Diego. E até o próximo episódio. E é isso. Europa League aí. Qualquer dia nós estamos aí, vamos vencer essa parada.
0: Dani, eu espero sincero e honestamente que você esteja aqui no episódio do jogo contra o West Ham. É, tomara que seja um episódio de vitória e que a galera guarde este episódio 131 aqui de Europa League. É... Ali do ladinho, porque quando começar a competição, quero ver o pessoal falando, não, a galera já cantou a bola de como os times jogam, de como os times são. Aviso o pessoal que pós-jogo contra o West Ham, nós estamos aqui.
2: É, se eu tô, eu nunca vou garantir, mas. Ah, o podcast vai ter com certeza, espero que seja de vitória, espero que tem, quem tá nos ouvindo tenha gostado né, dessa ideia aí que. Partiu de mim dessa vez fazer, porque achei que tinha histórias interessantes para serem contadas. É... é isso, espero a vitória contra o West espero uma boa Europa League, espero um título em Europa League, que é algo que eu ainda não vi, né? Porque o último que o eu ganhou foi em 2001 eu tinha exatamente um ano de idade. Então, seria bem interessante de ver. É... Tem uma, um climazinho meio como tinha aqui na, no Orlando, sabe, na torcida do Fluminense na época ali, um clima meio depressivo do Juntos pela Sula que era aquela parada que tu não queria, tá, mas é maneiro de jogar. Então vamos lá, e é, é isso. Acho que o espírito é esse. Espero que todo mundo tenha tido pelo menos uma visão geral aí do, do, da história, de quem é cada clube, situar o que eles são dentro dos de seus próprios países, né? Quais são as pretensões que eles fizeram recentemente. E é isso. Um obrigado aí pra todo mundo.
0: Eu confesso que eu achei esse episódio fantástico, mais um episódio fantástico. É... Não, não acredito, não imagino que outras páginas vão fazer uma análise é, como essa que a gente consegue trazer aqui para vocês com, com essa, esse retrospecto recente, né, esse histórico recente dos clubes, curiosidades, como eles jogam e o que a gente pode esperar. É o que eu sempre digo, faça diferente e faça sempre bem feito para ser sempre lembrado. Eu agradeço muito aí cada play que vocês dão. Agradeço muito. Você que ouve o episódio, por favor, deixa um recadinho aqui na caixinha do, do Spotify. Você que ouve pelo Spotify, nós estamos em todos os agregadores. É, pode, pode deixar aí esse recado pra gente. Independente do recado, deixar um abraço aí para o Ítalo também, que deixou um feedback muito interessante com relação à nossa qualidade de som. Ítalo, é, eu gostei do seu recado, por isso que eu até o publiquei, falando da questão de investir em microfones profissionais, isso é uma coisa que está em pauta, viu Ítalo, isso é uma coisa que está em pauta e aos pouquinhos a gente chega lá, e gostei que você falou, o conteúdo é sempre 10, então continua ouvindo a gente, porque o seu play, o seu recadinho pode ajudar a gente aí, vai ajudar com certeza a subir aí esse nível, de repente logo logo a gente está num estúdio, quem sabe por que não? O impossível para nós, ele não existe. É, agradeço todo mundo aí que compartilha, todo mundo que deixa um feedback. Mandar mais uma vez um abraço para o Nilo, que está aí fazendo cortes para a gente. Está sempre, tá sempre publicando aí um material bacana lá no Caminhantes, sempre publicando um material legal, marcando a gente. Isso é recíproco, Nilo. Próximo episódio aí, tomara que o horário da nossa gravação não bata com o horário da sua live. Com certeza você estará aqui conosco. Eu deixo aqui para todo mundo aqueles meus já conhecidos beijos no coração e fui. Liga Europa, tamo aí.